0: Croisée paroles d'histoire et chemins d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. À la technique, dans les studios de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris, Margot Letard. Au micro, André Loez et Luc Dérault. toutes et à tous, c'est le 82e numéro de Paroles d'Histoire et le 11e numéro de Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip. Exceptionnellement, nous vous proposons une émission croisée. Paroles d'Histoire et Chemin d'Histoire joignent aujourd'hui leur voix. Bonjour André Loez. Bonjour Luc Desraux. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Claire Sautinelle. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Claire Sotinelle, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Est-Créteil. Vous venez de faire paraître chez Belin, dans la collection Mondes Anciens, un ouvrage intitulé « Rome, la fin d'un empire » de Caracalla à Théodoric, 212, fin du 5e siècle. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de cette période d'intense mutation du monde méditerranéen, une période de transition et de recomposition intensément labourée, par l'historiographie ces dernières décennies.
1: Claire Sottinelle, en préparant ce très beau volume hein, dans cette collection euh, qui est toujours aussi belle, avec des documents magnifiques, avec euh, une euh, narration très ample de la période, quels étaient vos choix initiaux en sachant que vous alliez faire un volume qui ferait le point finalement sur une période très discutée, très débattue, euh, autour de laquelle des images sont cristallisées liées à la décadence et à la chute de l'Empire Romain. Comment vous avez conçu à l'origine ce projet et avec quels axes euh, que vous vouliez faire passer
2: Alors. Il faut rappeler que ce volume euh, s'inscrit dans une série de trois volumes sur l'histoire de Rome, euh, un ensemble dirigé par Catherine Virlouvet, qui a été directrice de l'école française de Rome jusqu'à cet été, et qui est maintenant professeure émérite à Aix-Marseille. Et euh, nous avons travaillé à la conception des volumes en équipe. Euh, les auteurs du premier volume qui est encore en cours d'écriture, ceux du deuxième volume « Rome, la cité universelle hein, » qui est paru il y a un an et demi, et celui-ci, nous avons euh, échangé nos projets de plan, et nous, nous nous sommes lus les uns les autres et nous avons échangé. Donc, même si je suis le seul auteur de ce livre, il s'inscrit aussi dans une démarche collective. Et un élément de cette démarche collective était de faire une histoire de Rome, pas une histoire du monde méditerranéen, ni une histoire de l'Empire, ni une histoire de la culture ou des mœurs. Donc le, le fait de choisir Rome comme centre crée un fil conducteur qui est politique. Et ça, je crois que c'est un, un premier point qui, qui est très important. Et c'est d'autant plus important que pour le troisième volume, qui devait mener Rome jusqu'à sa fin, on a opté, après de mûres réflexions, pour une fin politique, celui de la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors que si l'on travaille sur les transformations de civilisation, la fin de la ville, euh, dans de la ville romaine dans l'Occident euh, ou sa, sa mutation, les chronologies ne sont pas les mêmes. Donc la, la chronologie oblige d'une certaine façon. Et ici, très clairement, la fin du Ve siècle, c'est euh, le, le, le renoncement à l'administration des provinces par l'Empire en Occident, suivi du renoncement à une présence impériale, en Occident. Donc le fil est largement politique. D'un autre côté, cette période, c'est une période sur laquelle je travaille depuis euh, toute petite. Hein. J'avais fait ma, ma maîtrise à l'époque déjà sur de l'Antiquité tardive, donc c'est un, un champ que j'ai labouré euh, pendant euh, pendant très longtemps, une période qui me tient beaucoup à cœur. Et euh, j'ai été très heureuse d'avoir euh, cette occasion de présenter les choses en présenter les événements, présenter les évolutions en tenant compte de ces débats historiographiques de ces dernières années qui sont particulièrement vifs hein, depuis hmm, vingtaine d'années, disons, et qui sont ravivés aussi par des interrogations contemporaines hein, sur euh, l'effondrement, sur euh, euh, les migrations, sur euh, la, la transformation hein, des structures politiques hein. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable de disposer de cette euh, occasion, de prendre le temps d'exposer ce que je savais.
0: Alors, peut-être qu'avant d'évoquer un peu le, la forme de l'ouvrage, qui est intéressante aussi, parce qu'il y a une espèce de cahier des charges hein, pour ce type d'ouvrage, on peut revenir, puisque vous l'avez évoqué à l'instant sur les, les bornes chronologiques, vous nous avez, avez expliqué un petit peu la fin. Alors, pour le début, évidemment, ça suit le, le précédent, mais c'est un peu étonnant, puisque c'est une date qui est 212, qui se trouve au milieu d'un règne. Alors, pourquoi expliquez-nous un peu pourquoi ce, ce, ce choix, Claire Alors,
2: 212, c'est euh, l'année pendant laquelle l'empereur Antonin, mieux connu euh, sous son surnom de Caracalla, octroie par un édit la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire. C'est un événement qui est modérément perçu par les contemporains. C'est un événement qui est presque d'histoire administrative ou juridique. Mais on a considéré, là, pour le coup, tous ensemble, évidemment moi, j'ai pris la limite entre les deux volumes. Elle a été choisie de conserve avec les auteurs du, du volume 2, parce qu'elle signifie l'aboutissement d'un processus d'intégration des provinciaux à l'intérieur de l'Empire. Rome, c'est un, une puissance qui conquiert des espaces. Mais sa longévité tient en partie au fait qu'elle sait intégrer à sa structure politique et à sa civilisation, si on veut, les populations conquises. Au point qu'en 212, on en vient à abolir la distinction juridique entre citoyens romains et provinciaux, et euh, citoyens d'une cité mais pas de Rome. Et ça nous a paru un moment à la fois politique au sens noble du terme et très significatif.
1: Cette date de 212, vous la faites aussi travailler dans le volume, en montrant que cet octroi de la citoyenneté globale, il pose aussi des questions nouvelles, des défis nouveaux à l'Empire, et ça c'est un peu un fil conducteur qu'on va retrouver de votre argumentation. D'une certaine manière, vous montrez que si l'Empire finit par disparaître, c'est aussi qu'il a été amené à se renforcer, que paradoxalement, le renforcement même des structures impériales dans des cadres nouveaux, face à des défis nouveaux, notamment au IIIe siècle, eh c'est aussi ça qui explique qu'il est devenu de plus en plus complexe, de plus en plus lourd à gérer, donc euh, le fil que vous tirez n'est pas celui, comme ça a été longtemps le cas d'une inexorable chute, d'une décrépitude, d'une décadence, mais au contraire d'un renforcement qui donne les conditions de sa disparition.
2: J'en suis effectivement persuadé Je pense que l'intégration, la, la réussite même de l'Empire, parce que 212, dans le volume précédent, s'est présenté à juste titre comme le, un formidable accomplissement, la réussite d'un processus de conquête qui, d'une certaine façon, s'étend sur, sur plusieurs siècles. Mais l'intégration oblige. Et le fait d'appliquer le même droit à tout le monde renforce considérablement le travail des gouverneurs qui doivent rendre la justice, donc créer des engorgements dans les, euh, dans, dans les tribunaux, donc des frustrations dans les populations. L'intégration euh, juridique crée des attentes. Elle permet effectivement la promotion de tous les citoyens aux ordres supérieurs aux fonctions impériales, mais ce n'est pas le cas pour tous les citoyens. Donc tout en permettant à des élites dynamiques de s'investir dans l'administration impériale, elle vide aussi un peu les cités des élites locales et elle les, elle les affaiblit. Euh, L'intégration oblige aussi religieusement, et ça c'est évidemment un autre thème qui est très présent dans l'ouvrage, la religion romaine c'est la religion des citoyens romains. Quand tout le monde est citoyen romain, la religion romaine c'est la religion de tout le monde ce qui pose la question des dissidences religieuses, je pense évidemment au christianisme, en des termes complètement nouveaux. Et je pense vraiment que les grandes persécutions du IIIe siècle, c'est aussi la conséquence, c'est aussi le fruit des problèmes nouveaux posés par cette intégration.
0: Alors, si on regarde un petit peu, le, formellement, un peu le livre, comme tous les livres de cette série, il y a évidemment un ensemble d'illustrations, de mises en valeur de, de textes, de cartes. Moi, j'en ai compté 32, ce qui est quand même... Est tout à fait utile pour, pour les lecteurs, bien sûr. Alors comment avez-vous procédé pour, pour ce choix, j'imagine, parmi tant d'autres On a des sculptures, des fresques, des pièces de monnaie, des camées, des papyries, des manuscrits. Voilà, il y a des choses absolument formidables.
1: Et pour prolonger la question de Luc, est-ce que l'iconographie était aussi un moyen pour vous, finalement, de compléter la narration politique par des aperçus sur la culture, sur l'économie, sur la société
2: c'est vraiment merveilleux d'avoir des lecteurs, des lecteurs comme ça qui lisent le livre comme on a voulu le faire. Donc, merci beaucoup. On, on savait dès le départ, puisque c'est pas le premier volume de cette collection, la, la générosité éditoriale et la, la possibilité d'avoir de, de, de très nombreuses images. Donc, dès la conception même du volume, j'ai eu en tête, je me suis interrogée, j'ai pensé à des possibilités d'illustration, à des possibilités de texte. Et euh, au fur et à mesure euh, même de, de, de l'écriture, j'avais des, des fichiers, des listes avec des, des, des choses possibles, des choses, des choses souhaitables. Ensuite, la réalité pratique de la fabrication du livre rencontre euh, ses, ses désirs. L'éditeur Melun euh, a, a fait travailler sur le livre une iconographe, Françoise euh, Naskolnikov, qui a fait un remarquable travail, mais qui propose des choses. Il y a des enjeux de coût. Il y a des images libres de droit, mais il y a des images dont, la, dont les droits sont, sont élevés. Il y a des images difficiles à avoir, hein. en particulier... Euh, des images qui proviennent de pays comme la Turquie, euh, comme, euh, comme l'Albanie, c'est pas toujours facile de mettre la main euh, sur, euh, sur les droits. Il y, a, il y a un budget à respecter, qu'on a un peu explosé, mais qui quand même euh, oblige. Donc tout ça, ensuite, c'est un travail de négociation. Et c'est surtout dans la dernière année, enfin, c'est ah, depuis, le, depuis le mois de février, qu'on a beaucoup travaillé sur, euh, sur l'iconographie, avec des demandes, des propositions, des échanges, et qu'on est arrivé à ce qu'il y a. Qui est une... enfin, moi, j'en suis très... Très satisfaite et je suis admirative de la qualité de, de technique de l'illustration et de, du travail qui a été fait. Et en effet, parce qu'au fil de l'écriture, en tenant compte du projet, mais aussi en l'adaptant au fur et à mesure qu'on écrit, comme on le fait même déjà dans une dissertation, l'obligation d'une narration complète et suivie occupait beaucoup de place. J'ai effectivement beaucoup utilisé les images. Pour compléter sur euh, dans le registre de la de la civilisation de la culture de la religion euh, parfois de l'économie euh, ce qu'il y avait dans le livre donc là, on peut presque on pourrait presque lire le livre euh, sur certains chapitres enfin lire les images et leurs commentaires sur lesquels j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup travaillé et euh, avoir des exposés euh, un petit peu suivis à travers les images qui ne double pas le texte des chapitres, mais qui vraiment le, le complète.
0: Alors vous avez dans, dans votre ouvrage, dans l'introduction, vous avez tout à l'heure mentionné un peu le, le projet de, du, du livre en répondant à une question d'André. Vous dites c'est un livre qui restitue la chaîne des événements qui ont accompagné la métamorphose du monde méditerranéen. Métamorphose qui du 3e au 5e siècle aboutit en Europe occidentale à la transformation des, des, des provinces romaines en une mosaïque de, de, finalement de, de territoires gouvernés par des rois étrangers et à une forme aussi, on verra que c'est complexe, de triomphe du christianisme. Métamorphose qui touche aussi bien sûr l'Orient, se faisant en considérant cette période du IIIe au 5 siècle. Vous rencontrez, vous le montrez dans des pages aussi tout à fait intéressantes à la fin de l'ouvrage, vous le montrez dans l'atelier de l'historien, en l'occurrence de, de l'historienne, vous rencontrez la question, la fameuse question de la décadence, du déclin de, de l'Empire romain. Il fallait aussi s'atteler à, à cela, Claire Sottinelle, à cette question si débattue depuis très longtemps.
2: Je pense, je pense que c'était indispensable avec un cadre chronologique comme celui-là. J'ai euh, cherché dans le corps de l'ouvrage à objectiver ou à neutraliser la narration, c'est-à-dire non pas, euh, je ne prétends pas ne pas être subjective, mais euh, j'ai cherché à donner les éléments qui euh, soutiennent euh, le récit pour laisser le lecteur libre d'avoir ses propres analyses, ses propres interprétations. Mais la question de la décadence, elle est omniprésente. Beaucoup de personnes qui me parlent de ⁇ Ah, ton livre, la chute de l'Empire romain ⁇ non, c'est pas la chute, c'est la fin. <rire> Parce que justement, l'idée de chute est euh, complètement liée à l'idée d'un effondrement, d'une décadence. Et euh, j'ai voulu, euh, voulu prendre une distance vis-à-vis -vis de ça. Mais il fallait aborder la question. Alors, je ne prétends pas du tout, dans ces pages de l'Atelier de l'Historien, régler la question. Elle reste très ouverte. Mais j'ai voulu proposer une mise au point historiographique qui montre comment la, la décadence est une notion forcément idéologique, ce qui n'est pas une insulte dans ma bouche. Mais je veux dire que si on parle de décadence, c'est parce qu'on a fixé une valeur à, au point de départ et au point d'arrivée. Et ce qui est très frappant dans la, la fin de l'Empire romain, l'idée de la décadence de Rome, c'est que depuis que cette idée est formulée à l'époque de la Renaissance... Elle apparaît de manière récurrente, elle est plus présente dans les périodes d'inconfort intellectuel, je pense euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, ou au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, euh, mais je pense, je pense aussi à la période révolutionnaire, enfin il y a d'autres. Et à chaque fois, elle est pensée dans des termes qui font écho aux situations contemporaines. C'est-à-dire que la, la, la fin de Rome, c'est un peu un miroir dans lequel chaque époque regarde ce qu'elle est et essaye... Alors, tout le monde n'essaye pas de faire la même chose, mais essaye souvent de, de, soit de, de s'en servir comme d'une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer. Puisque chez les Romains, euh, les invasions barbares euh, ont créé la fin de l'Empire, ce qui n'est pas exactement ce que je raconte dans le livre. Euh, Aujourd'hui, les migrations vont créer la fin de l'Europe, pour caricaturer euh, à peine euh, certains messages. Ou bien pour chercher des solutions ou bien pour chercher à comprendre ce qui se passe. Il enfin, peut y avoir différentes attitudes plus ou moins rationnelles. Et l'histoire sert toujours à ça, vous me direz. L'histoire, c'est toujours euh, un stock de, de, de faits, de connaissances, de représentations dans lesquelles on cherche à comprendre aujourd'hui. Je crois qu'à cause de, du caractère massif de la, ce qui nous apparaît comme la disparition du monde romain, ce que Ward Perkins appelle la fin d'une civilisation, mais qu'il ne date pas du tout comme moi. Enfin, forcément, puisque si on parle de, de civilisation urbaine, de civilisation euh, euh, civique, la disparition, c'est 5e, 5e, 7e siècle. Hein. Ce n'est pas, euh, pas, pas 3e, 5e siècle. Bah, Rome, c'est fascinant. C'est un modèle un peu indépassable. et Partout, on le retrouve dans la bande dessinée, dans la science-fiction. Enfin, c'est l'empire par excellence pour nous. Vous avez
1: dit, vous avez cité un, un nom d'auteur sur lequel on peut revenir un instant, et vous avez dit aussi que c'est une question qui reste ouverte. Est-ce que d'une certaine manière, elle n'est pas peut-être plus ouverte qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années où c'était finalement imposé assez largement, parmi les savants en tout cas, certainement pas dans le grand public, mais parmi les savants, l'idée d'une antiquité tardive qui était une transition finalement, suivant les, suivant les écrits de Peter Brown, une transition culturelle euh, plus douce qu'on ne l'avait pensé. On avait un peu rompu avec l'idée de la chute des invasions barbares, et puis on avait euh, créé un modèle d'une antiquité tardive avec des euh, voilà, des formes de, de mutation culturelles sur la longue durée. Et il me semble que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, un certain nombre d'auteurs dont euh, Ward Perkins, que vous avez cité, euh, Liebeschutz qui a travaillé sur le, le, le déclin de la cité, euh, Peter Heather, à sa façon, sur les invasions et sur les go et les uns, ont remis un petit peu euh, de catastrophisme dans le débat historiographique, ont durci un petit peu, un petit peu le, le rapport à cette fin de l'Empire.
2: Alors, je pense qu'il y a un certain Certains malentendus sur cette sur ce sur ce débat historiographique, on peut le on peut le lire de différentes de différentes manières. La, la période Peter Brown, qui n'est pas terminée car Peter Brown continue de travailler. Peter Brown, cet historien irlandais qui publie aux États-Unis depuis très longtemps maintenant et qui est un grand maître de l'histoire de cette période, a un discours que certains appellent optimiste, voire lénifiant, voire plein d'illusions sur l'Antiquité tardive. Mais si on lit Peter Brown, ce n'est pas qu'il ait un discours optimiste, c'est qu'il parle de choses, qu'il s'intéresse à des sujets, l'histoire culturelle et l'histoire religieuse, qui ne connaît pas de catastrophe, qui connaît une évolution, mais aussi un enrichissement. On peut considérer que saint Augustin, c'est moins bien que Cicéron, mais on peut considérer aussi que c'est mieux. Dans ce registre-là, on a euh, la naissance de littérature en langue vernaculaire, la littérature syriaque, la littérature arménienne. On a euh, une multitude d'auteurs, euh, poètes et autres passionnants. Si on s'intéresse à ça, on peut avoir un discours optimiste. Et en France, euh, une génération avant euh, Peter Bond, c'était henri René Marou, qui avait euh, le premier euh, articulé, formulé ce, ce rejet de l'idée de décadence autour, justement, de la personne et de l'œuvre de Saint-Augustin. Euh, c'est un
1: petit livre, un hein, décadence romaine ou antiquité tardive, qui est au seuil, qu'on peut toujours conseiller, hein, et qui, et en qui, qui... particulier aux enseignants, Absolument. enseignants, qui nous écoutent, parce que c'est un, un guide très, très, euh, très, très stimulant sur ces problématiques.
2: Très stimulant et qui ne dit pas que tout va bien, qui dit simplement, si on ne s'intéresse pas à l'histoire politique, il y a des tas de choses qui vont bien. Ce qui s'est passé, c'est que un peu dans l'enthousiasme de ces grands maîtres, et parce qu'il y a aussi des effets de, de balancier dans l'historiographie, après avoir eu une période pluriséculaire dans laquelle euh, on voyait que corruption, décadence, fin, euh, abomination à la fin de l'Empire romain, ça faisait un petit peu du bien de regarder cette période sans chercher à euh, forcément y voir hein, la décadence. Et euh, les disciples des maîtres n'égalent pas toujours leurs maîtres. Euh, C'est-à-dire que euh, parmi la, la floraison d'études sur l'Antiquité tardive, parce que c'est un domaine qui a connu un très grand dynamisme dans les années euh, 70, 80, 90, ben, il y a des gens qui ont effectivement euh, mal lu Peter Brown ou Henri-Iréné Marot et qui ont appliqué un petit peu à l'ensemble de l'histoire cette vision euh, irénique. Et la réaction de quelqu'un comme Peter Heather ou euh, de, de, de Brian Watt Perkins... Elle est un peu ambivalente, parce qu'elle est d'un côté de dire « il ne faut pas oublier l'histoire politique ». Et ça, avant eux, il y a un historien italien qui s'appelle Andrea Giardina, qui avait écrit un article dans l'excellente revue « Antiquité tardive », qui s'appelait « l'esplosione del tardo antico ». Le tardo antique explose. Et il disait « on n'en peut plus du tardo antique », parce qu'à force de dire « il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de fin », de... on finit par avoir une antiquité tardive qui prétend, mais c'est quand même l'idée dominante aujourd'hui, particulièrement chez les médiévistes, une antiquité tardive qui commence au IIIe siècle et qui dure jusque bien après Charlemagne. Et ça devient une sorte de bouillie, d'histoire immobile dans lesquelles plus rien n'apparaît. Et l'article d'Andrea Jardine c'était de dire, attention, il y a des césures et les événements politiques, ça compte, la fin de l'Empire romain, ça compte. Et c'est ce que fait Peter Heather, par exemple. Brian Wood Perkins c'est un petit peu différent, parce que Brian Wood Perkins s'intéresse pas plus à l'histoire politique que euh, Peter Brown ou euh, Henri-René Marou. Mais il dit, et ça c'est assez anglais, il dit oui, bon d'accord, vous dites que l'Antiquité tardive c'est très bien, euh, il se passe euh, beaucoup de choses positives, mais quand même, le confort disparaît. Et ça c'est la pointe de son petit livre qui est passionnant euh, sur euh, la fin d'une civilisation, qui est de dire, on peut pas nier qu'on est moins confortable euh, si on vit quelque part en Gaule ou en Bretagne au 7e siècle, que si on y vit au 3e siècle.
1: Voilà, la poterie est de moins bonne qualité, les tuiles sont voilà. de moins bonne qualité, on les maisons on, sont moins bien couvertes.
2: On, on, on produit local, on fait de la décroissance. <rire> Donc il y a aussi quand même une, un petit jeu sur qu'est-ce que c'est que la vraie civilisation, qui rejoint les questions des, des Lumières avec l'idée que la vraie civilisation... C'est bien la civilisation romaine dans son, à son apogée, c'est-à-dire les thermes, le chauffage central, le, la possibilité de boire du vin grec quand on habite en Bretagne, etc.
1: Pour prolonger peut-être sur un, un dernier aspect de ces débats qui euh, ont été très importants, qui sont toujours très importants, dans les grands courants qu'on a évoqués, henri René Marou, Peter Brandt d'un côté, puis ces autres auteurs, on n'a pas parlé d'un autre aspect de ces débats qui a été aussi très important, qui est le volet économique et social mmh. avec toutes les théories disant que la fin de l'esclavage était la fin du monde antique, le changement des rapports de production euh, dans la lignée de Marx, de Max Weber, euh, toute une série d'historiens s'étaient attachés aussi à penser ces questions qui restent présentes notamment chez les médiévistes, hein, tous les débats sur le, le passage du servage, de l'esclavage au servage, est-ce qu'il a eu lieu et comment, etc. Est-ce que ce sont aussi des questions que vous aviez en tête à l'arrière-plan de, de cet ouvrage
2: C'est des questions qui sont présentes, hein, qui ne sont pas euh, traitées de façon euh, ni systématique, euh, ni euh, très approfondie euh, dans le livre. J'avais pas assez de place pour le faire, <rire> malgré la, le, le volume déjà imposant. Parce que aussi, elles, elles sont extrêmement intéressantes et extrêmement compliquées. Je n'ai pas trouvé... J'ai essayé, j'ai voulu écrire ce livre pour que beaucoup de personnes puissent le lire, Pas seulement mes collègues universitaires ou euh, des étudiants euh, préparant euh, l'agrégation ou, ou des concours. Et les questions économiques, elles sont formidablement compliquées. J'ai fait un point euh, pour le troisième siècle hein, euh, qui est un nœud important. Et je dois dire que si on devait traiter des questions économiques, là aussi, il faudrait aller au-delà du cinquième siècle... Hein. Et donc il manque en quelque sorte dans le livre un, un, chapitre, un chapitre économique, mais c'est extrêmement important pour expliquer comment, et ça ce serait un autre livre à écrire, comment la, la disparition des structures politiques impériales s'articule ou ne s'articule pas avec des changements de mode de vie, et des changements effectivement de structures sociales et économiques.
0: Je voulais vous interroger aussi sur la dimension religieuse parce que c'est votre spécialité au départ. Mmh, hein. Vous mmh, êtes mmh. historienne du christianisme, du religieux à cette époque-là. Alors évidemment, j'imagine que pour vous, il y a eu une certaine forme de, de défi finalement à articuler tout votre savoir dans ce domaine-là avec la question politique qui est la question principale de cet ouvrage, Claire Sottinelle.
2: Oui, je pense que la question, euh, je, la question religieuse, c'est une question euh, en soi formidablement intéressante pour euh, pour cette période. Bien sûr, c'est la, la, la période du euh, développement du christianisme qui, euh, de, euh, au, au début du IIIe siècle, euh, concerne quelques régions de l'Empire euh, où le christianisme est partout euh, très minoritaire, euh, n'est pas euh, reconnu, n'est pas toujours compris comme une religion euh, organisée, parfois perçu plus comme une philosophie ou une façon d'être. Et à la fin de la période... L'Empire romain affirme que le christianisme est la religion officielle, les lois sont imprégnées de christianisme et les chrétiens sont majoritaires. Donc il y a cette transformation qui est très importante. Mais ce qui est presque encore plus intéressant, enfin qui est tout aussi intéressant, c'est que cette transformation, ce n'est pas le gain d'une religion contre une autre, ce n'est pas des religions concurrentes qui occupent l'espace, c'est un, un changement de compréhension de ce qu'est la religion et de ce qui est religieux et qui ne l'est pas. Le passage d'une religion civique, comme le sont les polythéismes classiques, à une religion de la personne et de la communauté, comme l'est le christianisme, c'est une révolution énorme, bien plus importante, que le... enfin, qui, qui, qui change vraiment l'histoire de l'Occident, qui suppose aussi des influences orientales importantes et qui est absolument passionnant. J'ai voulu, donc voulu le, le présenter un peu comme ça, montrer le caractère global et montrer que ce n'est pas une question réservée aux spécialistes d'histoire du christianisme. Bien sûr, il faut parler de l'arianisme, du donatisme, de calcédoine et de tout ça, parce que ça a existé. Mais je suis convaincu, et encore plus après avoir écrit ce livre qu'avant, qu'il y a un effet de source, comme disent les historiens, c'est-à-dire une déformation créée par les sources antiques à travers lesquels on connaît la période, qui donnent une importance énorme aux débats théologiques disproportionnés par rapport à l'influence qu'ils ont eue dans l'histoire mais politique, mais aussi l'histoire économique, et sociale et culturelle du monde. C'est pour ça qu'on a à la fois un triomphe du christianisme politique, mais en réalité, vous avez beaucoup de médiévistes qui pensent que toute l'Europe est à évangéliser au VIIe siècle. Pourquoi Parce que l'évolution du christianisme de la place du christianisme elle n'est pas égale dans tous les domaines et j'ai essayé j'ai beaucoup travaillé pour communiquer ce, ce sens des proportions en quelque sorte dans le livre.
0: écoutez Paroles d'Histoire et Chemin d'Histoire, une émission enregistrée dans les studios de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en ondes par Margot Letard. Aujourd'hui, André Loez et Luc Desraux s'entretiennent avec Claire Sautinelle, qui vient de publier chez Belin un ouvrage intitulé « Rome, la fin d'un empire » de Caracalla à Théodoric, 212, fin du 5e siècle. Alors Claire Sautinel, on vous propose dans cette deuxième partie de l'émission de nous promener, un peu de se promener dans votre ouvrage, avec quelques coups de projecteur évidemment, puisque le texte est volumineux, hein, quelques 650 pages. Et en abordant d'abord peut-être les secousses du IIIe siècle, alors il faut peut-être revenir évidemment sur ce concept de crise du IIIe siècle, parce que c'est un concept qui a été évidemment débattu par l'historiographie.
2: Oui, pendant le IIIe siècle... Hein. Euh, L'Empire romain euh, connaît des, des, des crises successives, des difficultés euh, majeures, euh, des difficultés euh, militaires. En Perse, dans l'Iran actuel apparaît une nouvelle dynastie, la dynastie sassanide, qui, euh, au lieu du royaume parthe veut reconstituer la Perse dans toute sa, sa grandeur antique et qui veut euh, s'affirmer euh, face à Rome. Donc, en Orient, euh, Rome a un adversaire euh, redoutable. Euh, sur les frontières du Rhin et du Danube, dans quelque chose qui est aussi la, la, la succession des, des troubles de la fin du deuxième siècle avec les Marcomans, les, les populations s'organisent, se coalisent, ont des attitudes plus exigeantes et souvent agressives vis-à-vis -vis de Rome, et puis de nouveaux acteurs apparaissent aux frontières, les go qui euh, s'établissent euh, au nord de la mer Noire et qui euh, font des incursions dans le territoire romain. Donc la, les, les guerres marcomaniques du, du deuxième, de la fin du IIe siècle avaient annoncé en quelque sorte que les, les populations au-delà des frontières n'étaient plus des, des tribus éparses facilement dominées, mais des peuples qui avaient leurs propres euh, ambitions et leur propre euh, volonté de profiter par les raids et souvent par la violence, des richesses, des, des richesses de l'Empire. Mais l'apparition d'Ego et l'installation de la dynastie ça, ce sont des changements géopolitiques majeurs qui font que l'Empire ne peut plus être le... isolé, ne peut plus être la seule puissance elle-même. L'Empire est obligé de tenir compte des autres. Et tenir compte des autres, ça veut dire faire la guerre. Ça veut dire recruter des hommes, ça veut dire dépenser beaucoup d'argent pour les déplacer d'un front à l'autre, pour les équiper. Euh, ça veut dire euh, aussi euh, assurer la présence impériale et cette tension militaire qui crée aussi une tension fiscale, parce que s'il faut plus d'argent, il faut bien en trouver et donc il faut percevoir plus d'impôts, place le pouvoir impérial dans une situation euh, fréquemment de crise. Alors tous ces épisodes qui, grosso modo, commencent dans les années euh, 200, 235, 230, 235, créent une situation tellement compliquée que, pendant longtemps, on a considéré qu'on parlait d'anarchie militaire, voilà, pour, pour désigner cette période. On avait l'impression que l'Empire avait implosé, que l'Empire s'était complètement défait, et que le vrai Empire tel qu'on l'avait connu, il finissait là. Et qu'après, il y avait quelque chose qui était tout à fait différent, qui était le bas-Empire, Constantin, les chrétiens, la pourpre, Constantinople, qui était un pré Byzance et, et que la césure entre l'Antiquité et l'Antiquité, et les âges sombres, c'était le troisième siècle. Plein de travaux d'excellents de, historiens, en particulier français et allemands dans les années 60-70, ont permis de, de, de relativiser cette, cette notion. Je pense à des gens comme François Jacques, je pense à des gens comme Claude Lepelet, je pense à des gens comme André Chastagnol et d'autres, et bien d'autres, enfin, qui, qui ont permis de ne pas se laisser prendre au discours des sources qui sont particulièrement lacunaires sur cette période.
0: Alors, il faut le dire aussi qu'une de nos sources pour cette période, c'est la fameuse histoire euh, Auguste, qui est un texte extrêmement complexe. Là, il faut que vous nous l'expliquiez, parce que vous revenez souvent bah sur oui. l'histoire Auguste, dans hein, ce, cet ouvrage.
2: L'histoire Auguste, c'est la seule source narrative continue que l'on ait pour le cœur du troisième siècle, c'est-à-dire justement ces années de crise. Et euh, l'histoire Auguste, bah, c'est un... Il a été découvert comme se présentant comme une succession de biographies impériales écrites par six auteurs qui auraient écrit au IIIe siècle et jusqu'au règne de dioclétien au début du IVe siècle pour continuer la vie des doux Césars de Suétone. Euh, ce texte est plein de sexe et de sang et de, de choses palpitantes et de monstres et de, de, de personnages extraordinaires. Donc, les historiens sérieux qui l'ont édité ont considéré que ce n'était pas une source très fiable de toute façon, ben, c'était de, de l'histoire euh, anecdotique qui ne fait, permet pas de comprendre les choses. Mais on l'a quand même utilisé comme étant la base de la chronologie et la base de l'histoire événementielle de tout ce que l'on a. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle hein, qu'un historien euh, qu allemand euh, a euh, en analysant le texte hein, à la demande de, de, de Momsen, a découvert qu'en en fait, il n'y avait pas six auteurs qui avaient écrit ces biographies, mais il y avait un seul auteur qui s'était fait passer et qui avait publié un faux. Tout le monde connaît des livres du genre « Le manuscrit trouvé à Saragosse enfin, », ou des romans qui commencent par « Dans mon grenier, j'ai trouvé ce manuscrit que je copie fidèlement ». Eh bien, c'est un peu ça l'histoire Auguste. Ce qui a plongé le monde savant, d'abord dans, dans le scepticisme, mais euh, très vite, euh, les, les, les arguments de Dessao ont, euh, euh, ont, euh, ont convaincu tout le monde. C'est maintenant un consensus euh, généralisé. J'ai un collègue anglais qui a fait faire une thèse à un étudiant anglais pour, pour prouver qu'il y avait en fait six auteurs, mais enfin je crois que c'était plus pour s'amuser qu'autre chose, et je ne sais pas ce que la thèse a donné. Mais une fois qu'on sait ça... Qu'est-ce que c'est que ce livre qu -ce, Puisque c'est un faux, est-ce qu'il faut le jeter complètement à la poubelle Et quel genre de faux c'est Est-ce que c'est un faux romanesque Est-ce que c'est un faux historique tout de même Et on voit bien que l'histoire auguste a des sources très riches. Ce qui fait qu'on on est obligé d'utiliser l'histoire auguste parce qu'il n'y a que ça. On a raison de l'utiliser parce qu'il y a des matériaux extrêmement utiles dans l'histoire auguste. Mais on est toujours obligé de s'interroger d'une manière très particulière. Et... Un autre consensus assez général, même s'il y a des disputes féroces pour attribuer, identifier l'auteur anonyme qui a écrit à l'extrême fin du IVe siècle, après la mort de Théodose, sans doute, ou peut-être même dans les toutes premières années du 5e siècle, c'est qu'en écrivant l'histoire du IIIe siècle, il veut dénoncer tous les défauts de l'Empire à l'époque des fils de Théodose. Et que donc, c'est un peu comme un roman à clé. François Chausson, qui a beaucoup travaillé sur, euh, sur ce texte et qui est un spécialiste de la période constantinienne, utilise souvent ce terme de roman à clé pour l'histoire Auguste. Et il y a des personnages que l'on ne connaît que par l'histoire Auguste. Euh, Elio Gabal, dans toute sa folie, euh, sans l'histoire Auguste, Antonin Artaud n'aurait rien pu écrire sur... Euh, sur Alors, Elio, Elio Gabal. Gabal,
0: il faut le dire pour nos auditeurs. Alors Pour nos auditeurs, quelques, euh, quelques mots.
2: Elio Gabal, c'est un, 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 un jeune, euh, jeune garçon, on peut presque dire, hein. Euh, qui était le, le, le cousin de l'empereur Caracalla et qui, euh, après avoir grandi à Rome, est parti à Émèse hein, en euh, Syrie, où euh, il a repris la fonction de ses aïeux euh, maternels et est devenu grand-prêtre du bal local. Et alors qu'il avait 14 ans, il est devenu, il est devenu empereur, hein, parce que quand Caracalla a été mort, a été assassiné, son successeur, Macrin n'a pas été bien accepté ni par l'armée la, par, par et la mère d'Élio Gabal, dont c'est le surnom, il s'appelle Antonin le Jeune, comme Caracalla, a aidé à ce qu'il soit porté au pouvoir. Et ce, ce, très, ce très jeune homme euh, a bien voulu être empereur à condition de rester grand prêtre de, de Bâle. Et donc, il est venu à Rome avec le bal des Messes. Et dans l'histoire auguste, on en fait un personnage qui dépasse Néron... Caligula et tous les empereurs les plus extrêmes du premier siècle, par ses excès, par sa démence, etc. Mais tous ces éléments de démence, on les connaît par le récit de l'histoire Augustin qui veut dénoncer le, le danger qu'il y a à avoir des enfants comme empereurs.
0: Alors, si, si on se promène un peu, parce que le, le temps passe très vite en votre compagnie, si on se promène un peu dans ce troisième siècle, on aperçoit quelques figures qui sont intéressantes... Hein. Euh, Philippe l'Arabe, Dès, Valérien, Gallien. Enfin, Valérien voilà.
1: capturé par les Perses euh, avec un sort terrible lorsque Chapour en fait euh, presque le, le, le marchepied pour monter ensuite euh, sur ses montures euh, lorsque euh, voilà, cet empereur euh, connaît un, un sort absolument humiliant pour un empereur romain.
2: Oui, enfin, c'est une version de ce qui est, arrivé, sûr, de ce qui est arrivé à, de est ce est arrivé la, à Valérien. Ce n'est pas la glorieuse pour les Romains. Non, enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il qu a été capturé et qu'il est resté en captivité jusqu'à sa mort chez les, chez les Perses, ce qui est une humiliation euh, inégalée pour lui-même certainement, mais pour l'Empire hein, aussi. Et euh, son, fils, euh, son fils Galien, qui, avec qui il partageait l'Empire, se retrouve seul empereur hein, fin de 259 ou début 260 et euh, les années qui suivent, jusqu'à la mort de Galien en 268, c'est vraiment le fond, enfin, le, le sommet de la crise ou le, le fond de, du, du désespoir <rire> pour, le, pour les empereurs. Des usurpateurs partout, des euh, attaques aux frontières euh, partout. Et Galien, dans l'histoire auguste, est présenté comme euh, un empereur dévoyé, incapable, lâche, avec des choses qu'on repère bien, le fait qu'il n'ait pas allé au secours de son père. Mais en même temps, les travaux de Michel Christol l'ont montré, euh, cette image de Gallien contraste avec l'ampleur des réformes qu'il accomplit pendant son règne et qui prépare la restauration de l'Empire. Il tient la barre, en fait, hein, quand même. Il tient une barre étroite, parce hein, qu'en Gaule, il complexe, que, euh, mais... y a, Gaule, euh, y a un, des empereurs euh, qui contestent son autorité, ce qu'on appelle l'Empire gaulois. Euh, en Orient, euh, Odena, euh, roi, euh, prince de Palmyre, euh, Aide à repousser les Perses, mais après sa mort, sa veuve Zénobie cesse de reconnaître l'autorité impériale. Donc on a un royaume de Palmyre, un empire gaulois, et le pauvre Galien, il n'a plus que le centre. Mais il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il y a une résilience extraordinaire de l'Empire au IIIe siècle qui permet une reconstruction.
1: Une reconstruction et même une réinvention, si on pense à Dioclétien, puisqu'on avait déjà des empereurs qui régnaient avec leurs fils, mais on va carrément associer, de façon encore plus complexe, des binômes impériaux, avec un César, un Auguste, euh, divisé en deux, en divisant aussi les espaces. C'est la tritrarchie, donc c'est ce système qui n'a pas duré si longtemps, mais qui a été quand même une tentative très originale de repenser l'Empire, en, en prenant acte, en quelque sorte, de cet éclatement spatial possible.
2: Tout à fait, et euh, Dioclétien, c'est un personnage extraordinaire et certainement un des esprits politiques les plus euh, remarquables qu'un historien puisse re on rencontrer. On
1: le situe dans le temps pour euh, ceux et celles qui nous écoutent Il
2: prend le, il prend le pouvoir euh, en euh, 284, il faisait partie de l'armée euh, impériale, il prend le pouvoir après la mort euh, accidentelle du fils de l'empereur lui-même assassiné, <rire> on ne va pas rentrer dans les détails complexes et toujours croustillants de cette période, et il a voulu réformer l'Empire. Et ça, c'est très rare dans l'Antiquité, quand on peut vraiment, et on ne peut pas contester ça avec Dioclétien, qu'il y ait un, un projet, pas forcément un projet qui existe tout entier dans son esprit au moment où il prend le pouvoir, mais que pour euh, s'adapter aux situations difficiles, ce que tous les empereurs ont dû faire, et souvent avec beaucoup d'inventivité, même avant lui, il prend des mesures qu'il systématise. Et c'est ça qui en fait un vrai réformateur. Et justement... Cette idée que dans un empire aussi grand, quand il y a des difficultés militaires, la présence impériale est toujours demandée. Et l'empereur ne peut pas être partout à la fois. Euh, donc, parfois, des empereurs ont associé leur fils avec le problème de la différence d'âge et de l'inégalité du, du prestige. Et Dioclétien, il invente la, la construction artificielle d'une famille impériale avec deux Augustes et deux Césars et des répartitions géographiques autonomes. Mais il invente aussi avec euh, beaucoup de culot, d'une certaine façon, mais aussi parce que le Sénat a été profondément affaibli pendant tout le IIIe siècle, de redécouper complètement les provinces pour faire des provinces adaptées à ce que peut faire un gouverneur dans son travail. Tout à l'heure, je disais, à cause de l'intégration, le travail du gouverneur est beaucoup trop lourd parce qu'il doit assurer les, le, le contrôle des, des, des tribunaux pour tout le monde et plus seulement pour les citoyens romains. Eh bien, c est, c est la décision qui a cette conséquence, elle est prise en 212. La solution, elle est prise à la fin du IIIe siècle, quand on fait des provinces plus petites pour que le gouverneur puisse faire son travail. Et il y a comme ça toute une série de mesures dans le domaine de la fiscalité dans les autres qui en font un réformateur extraordinaire. Mais effectivement, l'Empire de Dioclétien, sa logique est la même que celle de l'Empire d'Auguste. Les fonctions de l'Empereur, c'est toujours assurer la paix de l'Empire et la prospérité des citoyens. Mais les moyens pour l'obtenir ne sont plus les mêmes. L'Empire a été profondément réformé.
0: Au bout du compte, la, la, la tétrarchie, c'est un échec
2: Alors, la tétrarchie est un échec. Ce qui est un échec, c'est euh, le système de euh, choix libre d'empereurs que l'on associe à cause de leur qualité. C'est un peu une déclinaison. La tétrarchie, ça ne vient pas de rien non plus. C'est un petit peu l'adaptation aussi du soi-disant choix du meilleur euh, des empereurs euh, Antonin, euh, Trajan... Euh, Adrien, euh, Antonin Lepieux et compagnie. Mais en fait, ça marche bien quand les empereurs n'ont pas d'enfants. Et dès que les empereurs ont des fils, ça ne marche pas bien parce que ces pères pensent toujours que leur fils est justement l'empereur idéal pour gouverner. En revanche, la, tét donc la tétrarchie, c'est une, une expérience qui est brève et elle est fascinante comme expérience politique, mais elle n'occupe pas un espace euh, très important. En revanche, euh, aucun empereur ne renoncera par la suite à L'idée qu'il faut savoir mettre des empereurs là où il faut. Donc, euh, euh, bon, Constantin, c'est facile, c'est une... très prolifique. Il a plein d'enfants, il a des neveux, donc il a plein d'empereurs à mettre euh, ici ou là. Mais ensuite, les fils de Constantin se, se, se partagent le gouvernement de l'Empire euh, comme l'avait fait leur père. Rien ne marche très bien. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que je n'avais jamais... Ça fait, ça fait combien 30 ans que je fais de l'histoire romaine. Je n'avais jamais réalisé à quel point c'était important et étonnant que dans toute la durée de l'Empire, il n'y ait jamais eu de règles de succession. Il n'y a jamais eu de, de, de règles de succession d'aucune sorte. Hein. Je veux dire, chaque succession est un problème, hein. euh, sauf dans le cas idéal où euh, un enfant parfait succède à son père. Et, en fait, curieusement, c'est pratiquement jamais le cas.
1: Cette question du, du partage territorial de la répartition, elle renvoie à une autre question qui est, vous le dites, un cliché historiographique finalement très ancré, qui est la division entre Orient et Occident. Et vous montrez qu'en fait, c'est plus compliqué que cela, que certes, quelque chose se passe qui éloigne l'Orient et l'Occident, notamment que le bilinguisme grec-latin cesse d'être évident pour les élites impériales, mais en revanche, cette idée qu'on aurait fait un partage formel de l'Empire, en particulier à la mort de Théodose entre ses deux fils, c'est un cliché historiographique qui n'a plus lieu d'être
2: Alors c'est un cliché historiographique qui qui, euh, qui ne devrait plus exister. Mais alors, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on le pour qu'on le surmonte. Ça m'a énormément frappé parce que j'avais jamais fait beaucoup d'histoire politique du Ve siècle, ce que je trouvais tout à fait passionnant, et de voir à quel point les cours de Constantinople et de Milan puis de Ravenne euh, sont investis dans leur histoire respective et travaillent à, au sort commun de l'empire. Ça met en évidence que L'unité de l'Empire, bon, que je connaissais bien sûr déjà, hein. lorsque le code théodosien est, euh, est proclamé, c'est rassembler des lois qui sont valables pour tout l'Empire, Orient et Occident. Et quand une loi nouvelle est promulguée par un empereur. Elle est promulguée toujours au nom des deux ou des trois empereurs régnants. Elle n'est jamais promulguée que pour une région séparée. Donc ça, l'unité juridique de l'Empire, il y a deux consuls qui sont les deux, les deux mêmes consuls partout dans l'Empire, en Espagne, en Égypte ou ailleurs. Enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir que cette idée de, de séparation de l'Empire en deux, à mon avis, c'est une invention de, de l'évêque de Rome. Il faut, au Moyen-Âge, expliquer et justifier pourquoi l'église de Constantinople a perdu toute légitimité. Et euh, affirmer que les deux parties de l'Empire se sont séparées et que l'évêque de Rome a acquis son autorité dans l'Empire et non pas après l'Empire, c'est une condition euh, utile pour renforcer le prestige de Rome vis-à-vis -vis des rois euh, d'Europe. Et, et je pense qu'il y a la construction d'un récit de partage. Euh, parce que c'est effectivement bien plus ancien que l'idée de décadence ou que l'idée de, 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 de chute de l'Empire romain, cette idée de partage. Mais je crois quand même qu'on peut en trouver, on peut en trouver l'origine. Du
1: coup, donc tous les manuels scolaires qui montrent cette ligne en 410 avec Honorius et Arcadius de chaque côté, il faut les réimprimer avec des cartes, euh, des cartes différentes maintenant.
2: Moi, j'aimerais bien, surtout que la ligne elle est tellement, euh, elle est tellement rectiligne et tellement euh, irrémédiable. Et il y a toujours dans la légende Empire d'Orient, Empire d'Occident. On peut désigner des zones, des zones administrées par Honorius et administrées par Arcadius, ça c'est sûr. Hein. Mais, et c'est vrai qu'il y a des crises politiques aiguës à l'époque de, de Stilicon. Mais euh, l'idée que l'Empire soit partagé à ce moment-là, je pense que c'est une grave, grave erreur qui empêche de comprendre politiquement la transition entre... Euh, L'Empire romain et les royaumes, entre l'Empire romain et l'Empire byzantin, qui est le même mais qui est quand même différent, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge.
0: Ce faisant, on s'est transporté là, finalement à la fin du IVe ou au début du Ve siècle. Si on peut faire juste un petit retour en arrière sur... Le moment Constantin et sur sa conversion, politiquement, c'est très important aussi, évidemment. Et ça intéressera aussi euh, nos, nos collègues du, euh, de l'enseignement secondaire, puisque Constantin revient en force dans les programmes depuis cette année en classe de seconde.
2: Oui, Constantin, c'est vraiment euh, un moment important pour euh, beaucoup de choses, mais aussi particulièrement pour l'histoire du christianisme. Euh, c'est aussi un personnage très controversé qui a fait l'objet de débats euh, infinis, dans le cadre de la réforme, les luthériens et les calvinistes reprochant à Constantin d'avoir perverti le christianisme et d'avoir créé ce qui est pour eux, à leurs yeux, ce monstre qu'est l'Église catholique romaine, et donc suscitant des défenses de la part des Églises catholiques, mais c'est aussi un personnage très important euh, entre orthodoxes hein, et, euh, orthodoxe et catholiques. Hein, dans l'Église orthodoxe, c'est Saint-Constantin, tandis que l'Église catholique a toujours eu une vision euh, euh, un peu euh, défiante vis-à-vis -vis de cet empereur qui s'étend immiscé dans les, affaires, dans les affaires ecclésiastiques. Mais si on en reste à ce que nous dit véritablement l'histoire, euh, on a un empereur qui, à partir de 312, date à laquelle il a fini d'éliminer ses rivaux dans la partie occidentale de l'Empire et il entreprend de, de gouverner en bonne intelligence avec un autre ex-tétrarque, Licinius, qui prend en charge l'Orient, Constantin affirme publiquement et met en œuvre le fait que le Dieu des chrétiens est le Dieu protecteur de sa dynastie. C'est ça sa conversion au christianisme, mais c'est une vraie conversion au christianisme. Il y croit vraiment. On a des, des, des textes de Constantin qui euh, certains sont dans le livre qui qui qui, a, qui montrent que euh, il croit au dieu des chrétiens et qu'il a confié son sort et le sort de sa famille et de l'empire hein, au dieu des chrétiens. Et euh, cette conversion de Constantin, elle a une conséquence. Enfin la d'énormes conséquences. Ce n'est pas elle qui met fin aux persécutions parce que Galère avait déjà mis fin aux persécutions des, enfin, des 308. Ce n'est pas très longtemps auparavant, mais euh, tout de même. Mais en revanche, dans ce, ce texte qu'il écrit avec Licinius à Milan en février 313 et qu'on appelle souvent l'édit de Milan, bien que ce ne soit pas un édit, mais ce n'est pas, pas très grave, hein, c'est une question technique, il affirme que euh, chacun doit pouvoir pratiquer sa religion euh, librement donc c'est effectivement un principe de tolérance de la pratique religieuse, mais il entreprend aussi de placer le christianisme sur le même plan que la religion officielle. C'est-à-dire qu'il donne des privilèges aux clercs chrétiens, qu'il donne de l'argent aux églises chrétiennes pour qu'elles puissent euh, fonder des églises, il restitue euh, tout ce qui a été euh, confisqué aux églises sans chercher du tout à convertir les populations de l'Empire, parce que ça c'est assez intéressant, l'Empire s'est christianisé sans qu'il y ait de politique de conversion euh, délibérée, organisée, avec des mesures que l'on pourrait repérer, le modèle impérial a fait son effet et associé au dynamisme du christianisme. Ça ouvre une nouvelle, une nouvelle période de l'histoire religieuse de l'Empire. Avec une
1: grande prudence aussi dans ses actes publics, dans les symboles qu'il diffuse, puisque si on regarde les monnaies de Constantin, les édifices qu'il fait construire, l'arc de Constantin, il n'y a pas une affirmation triomphale du christianisme et de ses symboles
2: Pas du tout, et parce que justement, c'est pour ça que je dis qu'il adopte le dieu des chrétiens comme dieu protecteur de sa dynastie, et plus tard de l'Empire, mais il reste grand pontife, il continue de nommer des prêtres dans les collèges dans les collèges sacerdotaux. Il continue d'autoriser la construction de temples pour le culte impérial. Il prend des mesures comme l'interdiction des sacrifices sanglants très dans l'air du temps aussi parce que les sacrifices sanglants sont aussi réprouvés par d'autres milieux que celui des chrétiens. Il établit un langage impérial de neutralité religieuse. Et c'est très intéressant parce que alors il le fait, il est obligé de le faire, il est contraint par sa fonction parce que il, est ce qu'il aurait voulu le faire ou pas Je dirais que ça ne m'intéresse pas tellement, le fort intérieur de Constantin ne m'intéresse pas tellement, mais il aurait heurté les élites traditionnelles très fortement s'il avait renoncé au grand pontificat ou s'il avait voulu fermer les temples, ce qu'il ne fait absolument, absolument pas. Donc voilà, c'est une sorte de, de réalisme politique. Mais cette neutralité du vocabulaire hein, idéologique, elle crée une situation de pluralisme religieux de fait. Parce que le christianisme est considéré cette fois-ci vraiment comme une religion à l'égal des autres, les, les espaces publics, les forums, les théâtres, la, doivent se défaire de leur caractère religieux pour que des groupes de populations différents puissent s'y rencontrer. Et euh, ça fait du 4e siècle, du cœur du 4e siècle, jusqu'à euh, enfin jusqu Théodose, jusqu'en jusqu 390 à peu près, euh, un moment très particulier dans lequel euh, on, on a ces groupes religieux qui coexistent, qui se détestent éventuellement les uns les autres. Mais il n'y a pas de guerre de religion. Il y, de... y a donc des, sortes, des négociations constantes des uns et des autres qui sont absolument passionnantes.
0: Dans ce quatrième siècle-là, évidemment, on pense aussi au règne de Julien qui, pour les auteurs chrétiens, s'appelle Julien l'Apostat, qui semble constituer a priori une espèce de, de, de parenthèse.
2: Julien, a, donc, qui a régné de 360 à 363, mais qui, a été, <rire> qui a été promu César hein, par son cousin Constance hein, dès 354, il a beaucoup de raisons, une fois qu'il devient seul empereur, de euh, vouloir instaurer un peu une rupture vis-à-vis -vis de la famille Constantinienne, puisque... À la mort de Constantin en 337, tous les membres de sa famille, à l'exception de son frère Gallus, ont été assassinés par l'armée, sans qu'il y ait de répression impériale après, pour laisser le champ libre au seul fils de, de Constantin. Mais Julien, donc, il a été baptisé très tôt, il a été élevé dans le christianisme, ce qui est une façon aussi de le tenir à l'écart des jeux politiques. Et quand il est promu César par Constance, pour aller combattre en Gaule, pendant lequel il respecte tout à fait l'apparence de l'adhésion au christianisme. Quand Constance meurt, à un moment où Julien a déjà revendiqué le pouvoir, Julien fait savoir qu'il a renié le christianisme, religion, religion qu'il déteste et qui lui paraît une religion de... de, de, de... Flouk, pas cultivé, qui ignore la richesse de l'hellénisme et de la culture gréco-romaine.
1: Il se veut l'empereur philosophe.
2: Il se veut l'empereur philosophe, il se veut l'empereur Hélène, et il, il veut restaurer la religion traditionnelle. Et il prend un certain nombre de mesures pour le faire, mais son règne est très bref, parce que euh, après un an et demi de règne, il décide de préparer une grande campagne contre les Perses, qui occupe euh, tous les, enfin, les derniers mois de, de sa vie, et il meurt pendant cette campagne perse. Alors, ce personnage a fasciné tout le monde. Les auteurs chrétiens de l'époque, qui sont sidérés et effrayés à l'idée que le processus qu'ils connaissent depuis Constantin peut se, peut se renverser et que il pourrait, euh, le christianisme pourrait reculer devant de nouvelles persécutions, mais il a fasciné aussi les auteurs modernes, parce qu'il est pensé souvent comme un libre penseur, comme un, un, un philosophe qui annonce, qui annonce les lumières, comme un personnage romantique, etc. Ce qu'il a aussi, c'est assez extraordinaire qu'il ait su prendre le contre-pied d'une tendance qui était, devenue, enfin, qui, qui, qui était présente depuis déjà plusieurs, deux générations d'empereurs. Mais en même temps, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que tout en croyant être un restaurateur, Julien est aussi profondément influencé par tout ce qui a été fait depuis Constantin. Ça a été vu par des tas d'historiens de, ou de spécialistes plus littéraires de l'œuvre de Julien, comme Jean Bouffartigue, c'est que le, la religion telle que Julien la conçoit, c'est une religion polythéiste, Hélène, mais profondément influencé par le christianisme. Il veut créer un clergé polythéiste centralisé, il veut créer une sorte de baptême pour que les gens soient avant que les gens soient autorisés à pratiquer le, le, culte, le culte païen, il veut créer des œuvres de charité. Donc en fait, son idée même de la religion est déjà profondément influencée bon, par le christianisme, mais par ce que j'appelais tout à l'heure le, le changement de conception de ce que c'est que la religion.
1: Alors on a évidemment plus beaucoup de temps et on ne peut pas couvrir absolument toute la période mais il faut au moins qu'on parle un petit peu du 5 e siècle et peut-être en, en faisant intervenir des gens dont on a peu parlé jusqu'alors, ce sont des barbares euh, puisqu'évidemment hein, c'est quelque chose dont la, la présence devient de plus en plus problématique pour l'Empire au 5 e siècle entre le sac de Rome en 410 la perte de l'Afrique prise par les Vandales à partir de 429, on a là des événements de très grande ampleur qui vont secouer l'Empire romain sans les raconter, peut-être qu'on peut essayer de les mettre en perspective, longtemps on a parlé d'invasion barbare, on est revenu euh, depuis, sur ces termes, on emploie euh, d'autres termes. On a montré aussi qu'ils étaient moins nombreux qu'on l'avait euh, longtemps supposé. Mais en revanche, il y a quand même une inversion qui se produit. Longtemps, c'était Rome qui soumettait les barbares et les barbares qui payaient tribut. Et puis, progressivement, c'est Rome qui va euh, les intégrer, tenter de les acheter, d'acheter leur loyauté, de les intégrer à son armée. Et ce système finit par dysfonctionner, finit par ne plus être tout à fait tenable.
2: Alors oui, il y, 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 y a ça. Euh, je pense qu'il faut se, se, se méfier euh, du, du, du mot même de barbare. Euh, non, pas parce qu'il est péjoratif, ça, on, on le sait et on peut prendre distance, mais parce que euh, son caractère globalisant est un petit peu euh, trompeur. Comme vous le dites très justement, Rome a toujours connu des barbares et pendant très longtemps, elle les a conquis. Elle conquiert les barbares et paye tribut, mais aussi elle conquiert les barbares et les barbares deviennent des provinciaux et des citoyens romains. Là, ce qui se passe à partir hein, de, de, du, du IIe siècle, c'est que les, les populations qui sont à l'extérieur des frontières sont destinées à le rester. Il y a plus À partir du moment où enfin, c'est une des conséquences de la fin de la, de la conquête romaine, c'est que qui est à l'extérieur doit y rester. Ça réifie en quelque sorte c est, c est cette idée justement de, cette idée de barbare qui, qui vaut pour tous les habitants dehors des frontières. Les, les latins appellent, et même les grecs aussi d'ailleurs, appellent parfois les perses des barbares, simplement parce qu'ils sont non gréco-romains. -gréco Donc le, le terme existe et la catégorie antique, elle est très très large. Mais les barbares qui ont occupé des fonctions importantes, ou ceux qui ont envahi euh, l'espace euh, romain, ou ceux qui ont pris la tête des royaumes barbares, ce sont des groupes extrêmement différents les uns des autres. Vous avez, pour être très schématique, vous avez des populations qui, à la suite de traités, diverses et variés sont devenus des populations internes à l'Empire, mais sans acquérir ce droit de citoyenneté, parce qu'après 212, on ne sait pas très bien comment on devient citoyen romain quand on entre dans l'Empire après 212. Mais en tout cas, les barbares tardifs, qui qu'ils ne deviennent pas citoyens romains. Ces barbares-là deviennent des soldats au service de Rome et on a affaire à des armées exogènes, enfin des, des, des armées professionnelles formées massivement de peuples exogènes, mais pas que. Il y a un épisode qui est très connu, euh, en 400, il y a des, un général Go Gaïnas hein, qui euh, impose à l'empereur d'installer ses hommes dans Constantinople, et puis une révolte des habitants de Constantinople qui oblige Gainas à fuir. Donc c'est vraiment Gainas, c'est le général Go avec euh, ses euh, Go qui le suivent. Mais que nous disent les sources euh, de l'époque C'est que lorsqu'il arrive en trace, il renvoie tous les Romains qui faisaient partie de son armée. Il prouve que dans l'armée de Gainas, il n'y avait pas que des Goths, il y avait euh, des soldats qui euh, adhéraient à leur chef, mais des Goths et des non goths comme il y a des Iraniens et des non-Iraniens. Et euh, un personnage comme Alaric, hein, c'est un personnage de ce type. C'est Alaric qui a conduit l'armée gothique, qui a envahi l'Italie et qui a saccagé Rome hein, en 410 il a été maître des milices officiellement dans l'Empire d'Orient, il a été maître, maître des milices, c'est-à-dire général, il a été maître des milices officiellement dans l'Empire euh, d'Occident. Et il s'est rebellé après la mort de, de, de Stilicon, mais c'est euh, depuis toute sa vie, il a été euh, soldat romain et officier romain. Et les qu'il a avec lui, qui sont aussi un peuple mélangé... Ce sont ceux qui s'installent en Aquitaine et qu'on appelle les Visigoths, Mais en fait, ils sont dans l'Empire romain, bien avant de s'installer en Aquitaine. Et ce sont avant tout des soldats. Leur présence en Aquitaine, c'est un remplacement des élites gallo-romaines civiles locales par des élites militaires massivement d'origine étrangère, mais d'origine étrangère, pas euh, venues dans l'Empire. En revanche, les vandales... Les Vandales, ils rentrent dans l'Empire romain, enfin ceux qui occupent l'Afrique, ce sont ceux qui rentrent dans l'Empire romain en euh, 407. Hein. Je ne sais pas très bien ce qu'ils font jusqu'en 412, 413, avant de s'installer en Espagne avec euh, des Alains, avec des suèves qui sont eux aussi rentrés à travers le Rhin euh, en 407, et qui ensuite s'installent, alors la deuxième génération conquiert l'Afrique, et vraiment s'affirment comme étant des étrangers, comme ayant conquis. Les uns d'Attila, ils viennent de l'extérieur et ils cherchent à, à dominer l'Empire romain. Donc il y a des catégories très différentes. C'est un petit peu comme barbare, il faut l'entendre comme étranger, si vous voulez.
0: Alors on peut peut-être conclure un petit peu cette, cette émission sur l'idée de, de la fin de l'Empire romain. Alors à la fin du 5e siècle, peut-être pas s'arrêter trop à cette date sacro date de 476. Vous dites, ce n'est pas. La, la fin du monde, c'est la fin d'un empire.
2: S'il n'y a pas de date précise pour la fin du livre, c'est parce que je prends en compte la séquence qui commence en 476 et qui se termine en 497, avec toutes les étapes, qui font que petit à petit, euh, en trois ou quatre moments, les sénateurs de Rome se disent après tout, euh, pas besoin d'empereur chez nous, et en écho, l'empereur de Constantinople, pas besoin d'avoir un représentant impérial euh, chez vous. Mais effectivement, euh, c'est la fin d'un modèle politique et d'un modèle d'administration qui a été celui des provinces occidentales en Europe et en Afrique euh, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après. Donc, ça a beaucoup influencé. Ce modèle-là, celui de l'administration directe par des gouverneurs de province au service d'un empereur, ça n'existe plus en Occident. Et à la place, on a une mosaïque d'espaces de, autonomes, d'espaces qui ne sont pas tous gouvernés de la même façon, qui ont leurs propres relations diplomatiques. L'Empire, c'était avant tout ça, c'était seul l'empereur fait de la diplomatie et fait la guerre. Là, les, les différents rois font la guerre ou font des alliances entre eux et pas seulement avec Rome. C'est donc euh, le début de ce qu'on appellera les royaumes barbares et, la fin de, et, et, et le début d'un autre système politique. Ce n'est pas la fin du monde, parce que d'une part, pour que l'influence romaine le latin, la, la, la référence à l'empereur, la, la datation par les consuls, le cursus publicus, etc. disparaissent. Il faudra encore un, deux, deux siècles et demi. D'où cette idée d'Antiquité tardive très longue, ça, ça vient après. Et puis d'autre part, parce qu'il bah, s'est passé d'autres choses. Et s'il n'y avait pas eu la grande peste de Justinien, ça n'aurait peut-être pas été une période aussi terrible que ça. Ce ne sont pas des âges aussi sombres qu'on le dit souvent.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup, euh, Claire Sottinelle. Merci. Et puis, à bientôt, André Loez. À bientôt. C'est ainsi que se termine le 82e numéro de Paroles d'Histoire et le 11e numéro de Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Nous étions en compagnie de Claire Sottinelle, professeur d'histoire romaine à l'Université Paris-Est-Créteil, qui vient de faire paraître chez Belin, Rome, la fin d'un empire, de Caracalla à Théodoric, 212, fin du 5e siècle, un livre disponible dans toutes les bonnes librairies. A très bientôt sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux pour de nouveaux épisodes radiophoniques.